0: Rozpocznijmy nasze dzisiejsze spotkanie krótką modlitwą. Pochylmy głowy i wznieśmy nasze myśli do Boga. Panie Boże, jakże dobry jesteś dla nas w swoim Synu, Jezusie Chrystusie. Dziękujemy Ci za wszystkie skarby nieba, którymi Jezus nas ubogaca. Dziękujemy za duchowe odrodzenie, za nowe życie w naszym Zbawicielu i Panu. Dziękujemy, że jesteśmy bezpieczni, Ojcze, u Twego Bogu, teraz i na zawsze. Amen. Drodzy słuchacze, dzisiaj przed nami jeden z najbardziej niezwykłych i trudnych fragmentów biblijnych. Fragment szóstego rozdziału listu do hebrajczyków jest dla wielu czytelników Biblii niezrozumiały. Wielu komentatorów unika interpretacji twardych słów zapisanych tutaj, iż jest niemożliwe, by tych, którzy odpadli, ponownie odnowić i przywieźć do pokuty. Przeczytajmy cały fragment biblijny, który dzisiaj będziemy studiować, a potem spróbujemy rozważyć i zrozumieć znaczenie poszczególnych wersów, poszczególnych słów. Od czwartego do ósmego wiersza szóstego rozdziału Listu do Hebrajczyków czytamy. A zatem, kto raz otrzymał światło od Boga, poznał smak daru z niebios, doznał działania Ducha Świętego, przekonał się, jak dobra jest wieść od Boga i jak potężne są moce przyszłego świata, a potem sprzeniewierzył się, ten nie może zaczynać wszystkiego od nowa, bo przez to ponownie krzyżuje i hańbi Syna Bożego. Bóg Błogosławi ziemię, a ona przesiąknięta obfitym deszczem rodzi rośliny pożyteczne dla tych, którzy ją uprawiają. Jeśli zaś zarasta cierniem i ostem, staje się bezużyteczna i grozi jej przekleństwo i spalenie. Żeby zrozumieć przesłanie tego trudnego fragmentu biblijnego, spójrzmy najpierw na kilka możliwych interpretacji. Pierwsza z nich – Wydaje się, że najmniej odpowiednia zakłada, że słowa autora listu mówią o utracie zbawienia przez tych, którzy nie okazali Bogu posłuszeństwa. Należeli do Bożych dzieci, zakosztowali Bożego Słowa, stali się uczestnikami Ducha Świętego, ale upadli i odpadli od Bożej łaski. Co więcej, nie mają szans powrotu do Boga, gdyż jest rzeczą niemożliwą, żeby powtórnie odnowić ich i przywieźć do pokuty. Przy takim zrozumieniu przeczytanego przez nas tekstu pojawia się pytanie, jak pogodzi ten fragment listu z wielu innymi tekstami biblijnymi. Na przykład w tym samym liście do hebrajczyków w poprzednim, piątym rozdziale znajdujemy takie wezwanie. Przystąpmy więc z ufnością i odwagą do tronu łaskawego Boga. Znajdziemy tam przebaczenie i zawsze potrzebną nam łaskę. Jezus nauczał apostołów, że trzeba przebaczać ludziom, którzy coś względem nas zawinili nawet 77 razy, a więc w nieskończoność. A sam miałby nie dać szansy powrotu swoim dzieciom? Jaką wymowę miałaby wtedy Opowiedziana przez Jezusa przypowieść o Synu Marnotrawnym. Jak należałoby rozumieć zapewnienie apostoła Jana, iż Bóg dał nam życie wieczne, a życie to jest w Jego Synu. Kto ma Syna, ma życie. To napisałem Wam, podkreśla dalej Jan, którzy wierzycie w imię Syna Bożego, abyście wiedzieli, że macie życie wieczne. Czy Boże dziecko, może mieć pewność zbawienia? W świetle zacytowanych urywków biblijnych tak. Przeczytajmy jeszcze jeden, bardzo ważny fragment Nowego Testamentu. Fragment ósmego rozdziału Listy do Rzymian, w którym apostoł Paweł najszerzej pisze o pewności zbawienia. Czytamy tu Zatem ci, którzy żyją w jedności z Chrystusem Jezusem, nie mogą być potępieni. Bo ci, których Duch Boży prowadzi, są dziećmi Bożymi. A jeśli dziećmi, to i dziedzicami Bożymi, współdziedzicami Chrystusa. Bo których przeznaczył, tych i powołał. A których powołał, tych i usprawiedliwił. A których usprawiedliwił, tych i uwielbił. Pisząc te wszystkie słowa, mające zapewnić wierzących o wierności Boga, apostoł narodów woła na koniec – Cóż z tego więc wynika? Skoro Bóg z nami, to któż przeciwko nam? Któż się ośmieli wnosić skargę przeciw wybrańcom Boga? Sam Bóg ich uniewinnia. Któż może wydać na nich wyrok? Staje w ich obronie Jezus Chrystus, który umarł i co więcej powstał z martwych i zasiadł po prawicy Bożej. Któż mógłby nas oderwać od miłości Chrystusowej? Udręka czy ucisk, czy prześladowania, głód czy nagość, niebezpieczeństwo czy miecz? Mimo tego wszystkiego odnosimy zwycięstwo dzięki temu, który nas ukochał. Jestem bowiem pewny, że ani śmierć, ani życie, ani aniołowie, ani inne potęgi niebios, ani teraźniejszość, ani przyszłość, ani wyżyny, ani głębie, ani jakiekolwiek stworzenie nie zdoła nas oderwać od miłości, którą Bóg okazał nam w Chrystusie Jezusie, Panu naszym. Słowa apostoła Pawła obejmują całą rzeczywistość. Wszystkie możliwości trudów, przeciwności, ataków, wydarzeń teraźniejszych i przyszłych. I podkreśla apostoł, że nic, naprawdę nic, ani w rzeczywistości widzialnej, ani niewidzialnej, ani doczesnej, ani wiecznej, nie jest w stanie odłączyć nas od miłości Jezusa Chrystusa. To jest gwarancja bezpieczeństwa, pewność zbawienia dana dziecku Bożemu, każdemu wierzącemu sercu, ogarniętemu miłością Zbawiciela. Pan Jezus sam wypowiedział wiele cudownych słów zapewniających nas o bezpieczeństwie, o niezawodności zbawienia. Ewangelista Jan zapisał na przykład takie słowa Pana Jezusa. Owce moje, głosu mojego słuchają i ja znam je, a one idą za mną i ja daję im życie wieczne i nie giną na wieki i nikt nie wyrwie ich z ręki mojej. Ojciec mój, który mi je dał, jest większy nad wszystkich i nikt nie może wydrzeć ich z ręki Ojca. Te wspaniałe słowa Pana Jezusa są zapewnieniem absolutnego bezpieczeństwa każdego Bożego dziecka. Tym, który gwarantuje bezpieczeństwo każdemu wierzącemu, narodzonemu na nowo człowiekowi, jest żywy Bóg, Ojciec w niebie. On jest ponad wszystkimi, jako Jego dzieci, jako członkowie Bożej rodziny. Możemy być pewni wiecznego życia. Jezus mówi, nie zginą na wieki, ja daję im życie wieczne. A Jan Apostoł potwierdza, kto ma Syna Bożego, ma życie. To napisałem wam, abyście wiedzieli, że macie życie wieczne. To tylko niektóre spośród wielu wypowiedzi Pisma Świętego, w których znajdujemy zapewnienie bezpieczeństwa, i pewności daru życia wiecznego danego Bożym dzieciom. Jeśli narodziliśmy się z Ducha Bożego, jesteśmy w Bożej rodzinie bezpieczni na zawsze. Nie musimy się lękać, że utracimy zbawienie, gdyż Ojciec Niebieski troszczy się o nas, a Pan Jezus Chrystus wstawia się za nami w niebie i Duch Święty prowadzi nas tutaj na ziemi, przenikając nas, nasze jestestwo, kształtując nas, wzmacniając, wskazując właściwą drogę. Jakże cudowny jest Bóg, który nas tak ukochał, który nas odkupił, przeznaczył do zbawienia i uświęcenia. Poczucie bezpieczeństwa powinno towarzyszyć każdemu Bożemu dziecku, ogarniętemu miłością żywego Boga, Pana i Zbawiciela. Znając te prawdy wyrażone w Piśmie Świętym wielokrotnie, nie możemy przyjąć interpretacji, iż słowa listu do hebrajczyków mówią o odpadnięciu dziecka Bożego od Boga, że mówią o utracie zbawienia przez wierzącego człowieka. Tym bardziej, że trudny fragment szóstego rozdziału listu do hebrajczyków, wywołujący tak wiele niepokoju, kończy się słowami Co do was jednak, kochani, mamy pewność, że jesteście na dobrej drodze do zbawienia chociaż tak ostro do was mówimy. Jakie jest więc inne wyjaśnienie? Możliwa jest druga interpretacja, bardziej prawdopodobna niż pierwsza. Otóż autor listu do hebrajczyków może swoją przestrogę formułować po to, by ukazać nam bezmiar tragedii, jaka dokonałaby się, gdyby ktoś miał odpaść od Boga, utracić zbawienie. Rysuje więc obraz przykładowy, hipotetyczny, żeby podkreślić, iż ten, kto doświadczyłby takiej tragedii, byłby zgubiony. Nie chodziłoby więc w przypadku takiej interpretacji o ukazanie tego, co naprawdę ma miejsce, ale tego, co by się działo, co byłoby, gdyby właśnie taka rzecz się wydarzyła. A więc chodzi o przestrogę, którą można by nazwać terapią wstrząsową. Trzecia interpretacja którą uważa za słuszną spora grupa komentatorów, w tym np. tak znany biblista, autor komentarzy jak Matthew Henry, to pogląd, że trudny tekst listu mówi o ludziach, którzy tylko z pozoru byli wierzącymi, a w rzeczywistości nimi nie byli. Owszem, zakosztowali wiele cennych rzeczy, jeśli chodzi o duchowe przeżycia, ale tak naprawdę nie powierzyli Jezusowi steru swojego życia. Deklarowali się, że należą do Chrystusa, ale tak naprawdę nie przyjęli Go jako Zbawiciela, nie uczynili Go Panem swego życia. Wydaje się jednak, że autor listu ma na uwadze prawdziwych chrześcijan. Są oni bardzo niedojrzali. Wcześniej czytaliśmy, że biorąc pod uwagę czas, powinni być już nauczycielami, przywódcami duchowymi. A ciągle są dziećmi, infantylni, jak niemowlęta. Chcą słuchać tylko najprostszych, niewymagających myślenia nauk. Chcą ciągle otrzymywać mleko zamiast stałego pokarmu. Ale mimo wszystko są ludźmi wierzącymi. Należą do Chrystusa. Następna interpretacja trudnego fragmentu szóstego rozdziału Listu do Hebrajczyków sugeruje, iż kluczowe znaczenie w zrozumieniu jego przesłania ma fakt, iż list adresowany jest do Żydów, Izraelitów żyjących w pierwszym wieku naszej ery i że słowa autora listu skierowane są wyłącznie do nich. W czasie, gdy powstawał list do hebrajczyków, świątynia jerozolimska nie była jeszcze zburzona. Składano tam ofiary zgodnie z porządkiem Starego Testamentu i autor listu ostrzega Izraelitów, że jeśli powrócą do rytuałów Starego Przymierza, będzie to równoznaczne z zaparciem się Jezusa, z zakwestionowaniem Jego ofiary jako jedynie wystarczalnej, jednorazowej i doskonałej. Zwolennicy tego poglądu uważają, że słowa szóstego rozdziału Listu do Hebrajczyków odnoszą się tylko i wyłącznie do tej grupy wczesnych chrześcijan wywodzących się z judaizmu. Jest jeszcze inny pogląd. Ludzi, którzy słowa, iż niemożliwe jest tych, którzy raz zakosztowali darów nieba, gdy odpadli, powtórnie odnowić i przywieźć do pokuty, rozumieją w ten sposób, że niemożliwe jest to dla człowieka, ale możliwe dla Boga. Zwolennicy tej tezy wskazują na słowa Jezusa, iż łatwiej jest wielbłądowi przejść przez ucho i igielne, niż bogatemu wkroczyć do Królestwa Bożego co dla człowieka jest niemożliwe, dla Boga jest możliwe. Widzimy, że jest wiele interpretacji, wiele możliwych wyjaśnień trudnego tekstu biblijnego. I być może w każdym spośród tych poglądów tkwi ziarno prawdy, ale wydaje się, że najpełniejszą, rzucającą najjaśniejsze światło interpretacją jest następująca teza. Autor listu do hebrajczyków pisząc o niemożliwości przywrócenia do pokuty tych, którzy odeszli od prawdy, ma na uwadze trudną sytuację ówczesnych chrześcijan. Musimy pamiętać, że list ten został napisany w okresie prześladowania, a w takim okresie odstępstwo jest największym grzechem. W czasie prześladowania można było uratować swoje życie przez zaparcie się Jezusa, ale był to zawsze cios dla Kościoła. Bo okazywało się wtedy, że dla chrześcijanina ważniejsze jest własne życie niż wierność Chrystusowi. Surowe słowa listu skierowane są więc prawdopodobnie do ludzi, którzy bardziej umiłowali własne życie niż Chrystusa. Nie chodzi tu o tworzenie jakiejś doktryny, że określone grzechy człowieka wierzącego są nieprzebaczalne. Któż mógłby orzec, kto ośmieliłby się powiedzieć że jakiś człowiek znalazł się poza zasięgiem Bożej łaski, poza obszarem Bożego przebaczenia. Wielu komentatorów biblijnych podkreśla, że w słowach liście do Hebrajczyków zawiera się nie myśl o utracie zbawienia, ale o utracie Bożej nagrody, o której wiele razy wspomina apostoł Paweł. W pierwszym liście do Koryntian apostoł narodów pisze: Fundamentu innego nikt nie może założyć oprócz tego, który jest założony. A którym jest Jezus Chrystus? A czy ktoś na tym fundamencie wznosi budowę ze złota, srebra, drogich kamieni, z drzewa, siana, słomy? To wyjdzie na jaw w Jego dziele. Dzień sądny bowiem to pokaże, gdyż w ogniu się objawi, a jakie jest dzieło każdego, wypróbuje ogień. Jeśli czyjeś dzieło zbudowane na tym fundamencie ostoi się, ten nagrodę odbierze. Jeśli czyjeś dzieło spłonie, ten szkodę poniesie. Lecz on sam zbawiony będzie, tak jednak jak przez ogień. Każdy wierzący człowiek stanie kiedyś przed Chrystusem i zda sprawę ze swego życia. Całe życie wierzącego, jego czyny, słowa, myśli zostaną poddane ocenie Chrystusa. Nie będzie to sąd rozstrzygający o zbawieniu czy potępieniu człowieka wierzącego. Jeśli budował na Chrystusie jako na fundamencie, jest zbawiony, ale rozstrzygnie się sprawa oceny budowli życia, trwałości dzieła życia i otrzymania lub nieotrzymania nagrody od Pana. Tylko Jezus może dokonać takiej oceny naszego życia i On oceni nas i nagrodzi lub nie. Bez wątpienia sprawiedliwie. Zwróćmy uwagę, że autor listu, podsumowując swoją wypowiedź, podkreśla także, że Pan dokona oceny życia każdego wierzącego. Czyni to porównując człowieka do żyznej lub jałowej ziemi. Czytamy w siódmym i ósmym wierszu szóstego rozdziału Bóg błogosławi ziemię, a ona przesiąknięta obfitym deszczem rodzi rośliny pożyteczne dla tych, którzy ją uprawiają. Jeśli zaś zarasta cierniem i ostem, staje się bezużyteczna i grozi jej przekleństwo i spalenie, nasze życie wiary powinno przypominać owocowanie żyznej ziemi. Jeśli się nie rozwijamy, nie wzrastamy w Bożej łasce, nie przeżywamy Bożych błogosławieństw i nie stajemy się błogosławieństwem dla innych – Stajemy się podobni do ziemi jałowej, nieurodzajnej, która zarasta cierniem i ostem, staje się bezużyteczna i grozi jej spalenie. W wypowiedzi autora listu do hebrajczyków znajduje się jeszcze jedno niezwykłe wyrażenie. Pisze on, iż ci, którzy się oddalają, ponownie krzyżują Chrystusa. Zrozumieć te słowa pomóc nam może scena znana z powieści Henryka Sienkiewicza. Kwowadis. Opowiada ona o tym, jak w czasie prześladowań za Nerona apostoł Piotr opuszcza Rzym, by ocalić swoje życie. Piotr uchodził z Rzymu, oddalając się od miasta, w którym ginęli jego bracia i siostry w Chrystusie. Nagle stanęła przed nim jakaś postać był to sam Jezus. Zdumiony Piotr zapytał: Kwowadis, domine co znaczy Dokąd idziesz, panie? Idę do Rzymu, odparł Jezus, aby ponownie dać się ukrzyżować, tym razem za Ciebie. Wtedy Piotr, wstydząc się swego tchórzostwa, wrócił do Rzymu i tam umarł śmiercią męczeńską. Autor Listu do Hebrajczyków pragnie przekazać nam bardzo istotną myśl, podobną do tej zawartej w pięknej powieści polskiego noblisty. To, co wydarzyło się na krzyżu Golgoty, ukazuje nam głębię miłości niebiańskiego Ojca. Bóg przemawia poprzez ofiarę Chrystusa. Miłuję Was, kocham tak bardzo, że wydałem na śmierć swego jedynego Syna. On zmarł na krzyżu, żeby zapłacić cenę za Wasz grzech. Tylko w ten sposób mógł Was odkupić, zbawić. Musimy uświadomić sobie, jak Okropną, obrzydliwą rzeczą jest nasz grzech. Może on być przezwyciężony tylko dzięki cudownej, odkupieńczej mocy Bożej miłości. Ktoś powiedział, że grzech łamie nie tylko Boże prawo, ale także Boże serce. Tak, przez swoje odstępstwo, nieposłuszeństwo ponownie krzyżujemy Jezusa Chrystusa. Autor listu pisze iż poprzez odstępstwo wystawiamy Chrystusa na urągowisko. Gdyż grzeszymy, ludzie dookoła mówią – tak postępują chrześcijanie, uczniowie Chrystusa. Tylko tyle Chrystus im pomógł, umierając na krzyżu. W ten sposób my, poprzez swoje postępowanie, czynimy Chrystusa pośmiewiskiem, przedmiotem lekceważenia. Drogi przyjacielu, musimy postawić sobie, ty i ja, Szczere pytanie, czy zdaję sobie sprawę, że moje odstępstwo od wiary stawia mnie w rzędzie tych, którzy ponownie krzyżują Syna Bożego i wystawiają Go na urągowisko? Tylko Bóg może dać nam, każdemu z nas, łaskę upamiętania i uchwycenia się obietnicy, iż krew Jezusa Chrystusa oczyszcza nas od wszelkiego grzechu.